0: 是我们的年终放大数第三集，二零二四年的第一集，然后我们有准备一些礼物要送给投资朋友们。大家好，欢迎收看巨亨放大
1: 镜，是
0: 我是 Cindy， 我
1: 是罗小晓。<对>那
0: 前两集呢？第一集就是市场二零二三年的市场回顾嘛，针对我们的预测，然后我们总共对了几个。那第二集呢，就是我们针对今年二零二四年的一个市场，有做了一个八大预测。如果有兴趣的同志朋友，可以再看我们的前两集，因为大家也都拿到年终了嘛。那我们今天就跟大家一起探讨说，二零二四年到底可以买什么
1: ？除我们管理之外，我们向了快要三十家台湾。都赫赫有名的基金公司、资产管理公司啊，收集的问卷，然后针对他们对明年的一个看法。那我们希望可以整合我们的看法，让大家判断说，那到底不管是已经拿到或是即将拿到的年终奖金，该如何投资才可以放大哈嘛？那啊，我们这边先广告一下哈，就是如果有看我们上级跟上上级的投资朋友，我想有些应该好奇说，奇怪，你们说你们二零二三年做了八大预测。可是好像很多东西我没有看过，因为我们今天必须跟大家报告一下是，是我们产出内容其实有分很多种的，常听 podcast 或看 YouTube 是我们跟大家沟通的管道。那另外的话，你如果去聚合买基金的官网首页会有那个投资情报，然后投资研究中心，那个里面的文章也都是我们部门对市场看法，所以是第二块。那第三块的话，就是如果有使到使用放大代码开户的，每一季会收到一份专属报告，那里面也有我们针对每一季。对一些市场的看法，最后一个就是跟我们公司比较没关联啊，是我本人的、啊、有一个 Facebook 社团啊，然後叫做“哎、欸，你不要乱投资”，里面有一些我个人对市场看法。所以我们在二零二三年的八大预测，大概就是散布在这四个来源里面。所以如果你喜欢我们的内容，然后你觉得你想要多听听我们的看法，刚才提到这四个管道，就是你可以考虑，不管是订阅啊，或是加入书签，我的最爱里面把它记起来。好，那再來的话就是我我们直接进入正题，将近三十家的资产管理公司去做做调查。那我们调查第一集就很简单，就是二零二四年你如果股跟再选一个，你认为哪一个比较好？出来的答案其实很有趣。我们原本预期啦，应该股票的比重会远高于债券，嗯、没想到出来之后是五十二 percent 对四十八 percent， 几乎就是平手了，欸啊、就差不多是各半，所以显示。这么多家基金公司里面，对于股债的看法其实是势均力敌，嗯，并没有说哪一个真的明显胜出。那第二个问题是说，那成长股跟价值股你更看好哪一个？这一题里面大概就是七比三，七成选成长，三成选价值股。那如果仔细去看一下这两题的关联的话，我觉得有一个逻辑是合理的，就是刚才提到的，有一半的人选了股票，五十 percent， 然后四十八 percent 选债券。那选择股票的这一群人里面，其中的九十三是看好成长股那48。那四十八选择债券的人里面，有快要六成是看好价值股。所以我觉得，其实看好股市的人，同时相对也比较看好成长类股。那原因就在于认为，二零二四年全球应该没有太大风险。所以，随着降息的预期跟可能降息，然后降低的通货膨胀率跟不至于衰退的经济成长，这些都是股市上涨的一个推手嘛。那如果整体股市表现是好的话，那通常那个贝塔更大、波动度更大的成长类股应该表现会更好。所以看好股市的人就相对更看好成长类股。那、啊、另外一派看好价值类股的人，则是从不同的方向出发嘛，认为说，虽然说刚才那些几个假设跟预期都很美好，可是认为会不会市场把这么美好的东西都已经反映在股价中了？嗯，那只要有任何一个乐观预期没有成真的话，那股市可能就不会有这么好表现嘛。那可是相对于股市。大部分的债券价格，因为这几年美国的快速升息，所以都处在非常诱人的情况。所有主要债券的到期值率都远高于过去十年的平均。如果是这个情况之下的话，那是否选一些到期值利率其实不差，然后看起来下档保护比较好的债券是更好选择。所以我认为说，这个是为什么股跟债刚好差不多一半一半的关键。那下一个问题的话，我们就问到更细了。我们直接问说，我们列了二十几个主要资产，像什么美国股票啊、日本股票、啊、台湾股票啊、欧洲股票啊、新兴欧洲啊一大堆，然后各类的债券，然后跟大家说，你可以从中复选五个你认为最看好的，看好比例最高，我觉得很离谱，真的超级无敌离九十二的受访者都看好美国股市，九十二哦。
0: 但是今年<幾乎 S 1> 已经涨了一一波了、欸對
1: ，对对，今年美股整体涨了二十几百分，嗯、然后那沙克涨了五十百分，嗯，所以其实真的很扯。在这个环境之下，竟然超过九成的受访者还是持续看好明年的美国股市。<國><對>接着第二看好是投资等级债，有七十二个百分
0: ，那也很高、欸，也非常扯。对
1: 对，在的话，第三个我相信台湾投资没有听到会很开心的，台股。耶， yeah, 48, 台股还
0: 有机会。对
1: ，四十八个 p e 乎一半人有共识嘛。對,啊、对，對嗯、我觉得很有趣的点呢，就是因为毕竟他们是基金公司嘛，嗯、他们每家其实都有自己的商品，嗯、所以理论上来讲，不小心就会觉得我家想要推的商品列入其中，嗯、说我看好它嘛、啊。嗯。可是其实必须提的是，我们问的这么多基金公司里面，并没有这么多都是境内有卖台股的基金公司，可是还有四十八 p 人是、嗯。看好泰国，接下来三个全部是一样，印度、日本、全球高收益站，三十六%，就得快要三分之一的人都看好。如果先结到这，应该跟大部分人的预期是一致的。投资人一在，这個、东西其实从前年开始就热门嘛，大家都说因为美国很有可能会经济衰退，经济衰退之后这种防御性质比较强的债券会有机会，所以头等债不管明年衰退或不衰退，看起来头等债都是一个攻守两端好像很均衡的一个资产，所以七成都看好它。那接下来的话，大家还是持续看好台湾、印度跟日本。为什么？因为今年这三个也是表现相对非常强。那比较值得注意的是全高收啊，因为全高收，如果从实际投资人的交易行为来看，全高收其实并不不是现在市场热门的标的。那我们就从大概第四季开始，我们看到一个很明显趋势是，今年的前三个季度。投资人对新债在兴致缺缺，可到今年第四季的时候，新债在开始很明显，投资人开始比较多金额开始涌进去。很有趣的就是，因为新债在跟高收益在某个类型是很接近的，就是他们都是相较于公债跟投资等级债是属于值率比较高的嘛，那他们两个也比较归类是偏向风险性资产，波动度比较大，跟景济周期比较密切相关的，很多投资人重新由股转进新债债，可是。并没有看到投资人跟着转进高收债券，这一点很有趣，这一点超有趣，我也很纳闷，
0: 嗯
1: ，因为其实高收益债的到期值利率尽管近期往下掉，可是还是充满吸引力的水准。而且如果市场真的预期美国明年金砖是好的，违约率不会攀升。如果违约率不攀升，它目前的到期值率就非常诱人。那可是我们对金公司的调查发现，它是前几看好的资产，所以我觉得这个矛盾就很有趣，嗯，对，就投资人还不认同它。可是很多基金公司已经开始把它放入明年比较看好的资产里面。再来，其实就相对就差很多了，因为接着的三名是美国长期公债、强势货币计价的新兴市场主权债，就我们刚才提的第四季开始台湾投资人把钱转进去的这个资产，接着是 r 瑞士。可是其实比例都很低，都只有16个 percent， 六个呢里面会有一个看好它。跟刚前面的那几个的比重，其实已经是天壤之别。再来更低更低的是当地货币计价的新兴主权债。先跟大家解释一下，刚才那个十六是强势货币计价，就是发行人是用美元发行或者是用欧元发行，就是这个世界上的主流货币。嗯、那当地货币计价的新兴市场主权债就是用该国自己的货币发行。那当地货币计价新兴主权债，中国股票。美国短期公债，这三个都是十二个 percent， 等于八个受访者里面一个看好。这时候出现了很有趣的中国股票，十二 percent， 那是不
0: 是代表中国？
1: 没没没，我只单纯说这件事很有趣。其实华尔街我觉得是蛮一面倒的，不看好中国的。我跟大家分享很有趣的数字，就是今年啊，因为中国跟其他国家股市的走势脱钩了，所以有一档 ETF。全世界的满热卖，规模成长很快。它叫做 MSCI 新兴市场扣除中国的 ETF， 因为对很多人来讲，我就是要分散啊，嗯、我买整个新兴就为什么不什么要扣除中国？嗯、可是这一个在2023规模大幅增加，嗯、它的规模反倒超过了中国比较热门的那个，嗯，所以这个很扯。嗯，嗯再来的是强势货币计价新兴企业，在新兴亚洲八 percent。然后亚洲高收益债、东南亚股票、欧洲股票、四合镇，我觉得这就很有趣。东南亚股票跟亚高收的看好比重比中国还低。嗯、最后最后就是完全没有人看好四个资产
0: ，哪四个？我觉得
1: 这有点伤人呐、啊，因为这么多基金公司没有半个人看好它。我先说新兴欧洲抗通膨债、嗯、黄金跟当地货币计价的新兴市场企业债券
0: ，什么啊？这些感觉。都蛮有机会的、啊。
1: 我觉得新兴欧洲主要是因为怕了。哦、新欧洲之前因为俄罗斯去入侵乌克兰嘛，嗯、所以因为俄罗斯股市暂停交易的关系，很多基金公司的新欧洲因此被弄得乱七八糟，所以自然而然下意识把它从选项中删除先讲抗通膨再好，它都叫抗通膨债券，所以什么时候表现会好？通膨升高的时候。哦、嗯。那所以如果大家一面倒认为明年通膨会逐渐回到两个百分。通膨不会失控了，嗯、那谁看好抗通膨债？黄金上涨原因两个，一个就通膨升高，一个就是地缘增值风险。没有看好抗通膨债的，所以当然也不会很看好通膨升高嘛。那地缘增值风险的话，我们之后再跟大,跟大家分析一下好了。那最后一个是当地货币计价的新兴市场切业债券，那我就必须提很清楚啊，新兴市场债分成了四种，一个是计价货币拆成强势货币计价跟当地货币计价，下面可以再拆两个。一个是政府发行的，一个是企业发行的新兴市场企业债。那强势货币计价的，无论是企业债或是主权债，都有人看好。当地货币计价的，如果是主权债，还有一些人看好。可是，在企业债里面，完全没有人看好，这一点就很特别。因为我觉得很多人下意识的反射行为是说，政府一定比公司安全。所以，如果是要承担汇率风险，本来就有波动比较高的当地货币计价的。那我优先看好主权债，而不是企业债。可这件事是不是真的我？我我觉得是有待商榷，因为很多新上能发债券的公司，其实它不会比一些莫名其妙的国家危险。所以，我们整理完刚才提到的这些这么多金公司的看法，就大概是如下嘛。几乎所有人都看好美国股票。然后有有一些认为可能潜藏一些风险的人，他就透过比较积极的债券，然后甚至是很多人其实看好投资等级公司债啊，因为投资等级公司债它至少相对于美国公债还是有些利差嘛，所以看好这个的比重高于经济一定会衰退的美国长期公债的比重
0: 。那我帮投资人问一题，那如果管理公司它对股跟债都是一半一半，那我可以解释成说明年股债双涨的几率很高吗？
1: 我觉得从这一份内容跟回答来看，至少大家都认为明年经济衰退几率极低嘛，然后同时认为通膨没有失控风险，也没有地缘政策的风险，所以如果这三件事都如他们的预期成真的话，自然而然股债表现都会优异，大部分的股债啊。Oh. 债券尤其是偏向风险债券端的新兴市场啊，跟高收表现就会不错。嗯、那股票的话，就是因为当美股是涨的时候，大部分表现都会不错。啊，扣除掉中国啦，那中国今天走自己的路。那我觉得我们最后回到我们家，我们家的看法在上集节目里面讲已经讲很多了嘛。嗯、那个是我们认为说明年最可能发生的事。那我觉得今天整合完这些，我我觉得一个更重要的点是想跟大家沟通的是，每一家都会对。每一年做很多预测，可是不管你对未来的预期是多差跟多糟，都绝对绝对不能做一件事哦、喔
0: ，事就是
1: 只持有现金在场外观望。很多人会说，哦，我认为明年完蛋嘛，我认为完蛋了，所以我等股票大跌，我再进去买掉就包现金。你想一想，因为投资的时候最怕的就是错过。以股市为例好了，我们之前有整理一张图嘛，美国股市长期下来，你如果只是错过表现最好的那十天，你的表现可能是大打折扣。只是十天，不论你对未来看法有多悲观、多乐观，你的股债配置比重都不应该太离谱。什么叫太离谱？就是真的认为股市会很惨很惨，那你可能把股债的比重调整到可能是二比八。那如果这八成的债券，绝大部分又都是非常防御性质的，品质很高的，评级很高的。那如果真的我预期的经济衰退严重才会发生的，我可能也不会赔太多钱。然后，可是如果反我看反了，明年的状况很好，股市跟今年一样又涨了二三十趴啊，至少我还有那两成。我并不是零啊，所以我觉得投资的路上绝对要注意，就是你可以试你对市场情况调整股债配置比重，可是绝对不要变成是完全是零，然后在场外观望。我觉得这,這个风险大。然后再来提到就是现在来讲，展望未来，我觉得是一个很好投资的一个时点。就是投资的时候怕几个嘛，像是一九二九年那种大大萧条，嗯，那个失业率暴增，然后经济长期救不起来，然后。每个国家用关税壁垒方式去,去害对方，这件事在现在的角度来看，我觉得很难发生，因为全球的主要的现代化央行都从过去的教训吸取经验了嘛，所以这件事我觉得未来发生率几率极低。再一个就是很多人说，那如果打仗啊、地缘政治风险这种第三次大战的情况呢？我觉得这点更不用担心，因为其实人类最接近灭亡的时候是大概1950到1970年，那时候。美国跟苏联为首的北约跟华沙公约在对抗嘛？那时候人类离离灭亡大概就只差一步。那时候几乎所有武器都把核子化全部纳进去，至少现在不会发生这件事。嗯、我们已经走过最危险的那一段了啦。嗯嗯。那、嗯啊、现在没有什么两个势均力敌、地敌的集团了。嗯。以美国为首的北约组织，然后后来美国组织的那个五眼联盟，然后到后来整个亚几个组成的那伙伴嘛，美国这边基本上。实力太强大，嗯，那对抗它的轴心国就只剩下中国啊、俄罗斯啊、伊朗这三个基本上没有什么打仗的本事，啊。就是两边也打不起第三次世界大战，所以我们认为说这也是为什么我们觉得从现在开始展望未来的十年、二十年，大家都一定要把资金停留在投资之中，因为你因此错过长期的涨幅，几率是非常非常高。
0: 节目最后呢，我们要邀请大家来聚亨买基金开户。二零二四年开始，我们呃聚亨买基金已经是不管是你是单笔还是定期定额，我们都已经是全面零手续费。所以说投资道路上要赚最多的获利跟省最多的成本，那就一定要到我们聚亨来开户买基金。那第二个呢，就是其实我们有专门的服务，也就是说你买了有问题，你都可以打我们的专线。那第三个呢，就是如果你又用我们的 F U N D D A 这个代码开户的话，你每一季都会收到我们投资研究部呃写的呃一个每一季的投资展望，那也是帮投资人做一个超前部署。
1: 除了省交易成本之外，我们还提供。你市场的看法，嗯，然后还提供赚业的，可以帮助你找到真的符合你的标的，嗯，或者是帮你检视你的配置是不是够分散啊，够适合应对未来的冲击啊。这一整体的服务，我觉得其实是适合所有的投资人的，而并不是我们只把你骗进来叫你做交易，然后不在乎你是。赚钱还赔钱，没错<錯>，我觉得是非常重要的一点。
0: 没错，而且投资其实就是要一个长期投资，<對>而不是说呃放着钱然后在外面观望这样子。对，这一集也是我们的二零二四年的第一集，然后我们有准备一些就是礼物要送给投资朋友们。對,对
1: ，我们有一个
0: 很可爱的。呃，咖啡杯就是投资朋友可以泡咖啡，因为这也是都保温的。那我们会提供一些奖品给投资人抽。那详细的活动办法就参考我们底下的留言。嗯，对。那、呃、要怎么得到这个杯子呢？当然就是要帮我们在 YouTube 按赞、订阅，然后或者是你在 Podcast 帮我们留下五星好评，<對>就机会获得这个杯子哦、喔。对。好，那、呃、<好>今天节目
1: 就到这边
0: 。好，谢谢大家。谢谢大家
1: ，祝大家新年快乐。
0: 新年快乐！投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零金管投顾新字第零零八号。